0: Buonasera a tutti, benvenuti ad una nuova puntata di Talk, il podcast di Schutti Scorse. Eh, puntata questa sera un po' particolare perché ci divideremo tra eh, così, le nostre opinioni e considerazioni sulla eh, più stretta attualità di Abri Piotta e Lugano e eh, con un'intervista che abbiamo fatto al giovane Tommaso De Luca di cui vi, vi parliamo dopo. Eh, con me questa sera come sempre Alessandro Zacchetti, buonasera Zac.
1: Ciao Andrea e buonasera a tutti i nostri ascoltatori.
0: Ecco, una puntata che si colloca eh, dopo alcuni giorni comunque intensi sia per Ambri Piotta che per Lugano. Eh, Ne parleremo più in dettaglio dopo, però ecco, è una fase un po' interlocutoria per entrambe le squadre, se Ambri che Lugano hanno avuto qualche difficoltà nelle nelle ultime partite. Eh, Non c'è moltissimo da da discutere, nel senso che c'è un po' da vedere come si svilupperanno le cose, però alcuni spunti interessanti ci sono lo stesso.
1: Sì, è un periodo che insomma non si discosta molto di da quello di cui abbiamo parlato la settimana scorsa Lambrì che ultimamente fatica ad andare a punti nonostante anche delle partite buone eh, mentre Lugano, quindi Lambrì che rimane in questa piccola fase di flessione mentre il Lugano è sempre ancora alla ricerca di una certa regolarità di rendimento cerca di scendere dalle montagne russe ancora una volta <coughs> passa da ottime prestazioni ad altre eh, per non dire pessime ma almeno quantomeno bruttine e anche lì, eh, insomma, la, la situazione è un po' di stallo anche, anche tra i bianconeri.
0: Perfetto, di, di questi argomenti parleremo più tardi. Eh, per iniziare vogliamo appunto proporvi l'intervista a, a Tommaso De Luca, che sicuramente molti di voi si ricorderanno con la maglia Piotta lo scorso anno. Eh, aveva fatto alcune amichevoli eh, già in estate, in realtà, anche al torneo di Sursei. poi alcuni amichevoli nella pausa olimpica, aveva anche debuttato in una partita di campionato in maniera molto molto promettente. Lui è un, un ragazzo italiano eh, che si è spostato in Ticino quando il padre, anche lui ex giocatore, eh, aveva avuto l'opportunità di venire ad allenare eh, ad Ascona, quindi poi eh, lui si era spostato con la famiglia eh, in Ticino, aveva fatto una prova prima a Martigny e poi si era spostato a Belenzona e infine a all'Ambripiotta. E eh, lo scorso anno, dopo un'ottima stagione, eh, soprattutto con la Juventus Elite bianco-blu, era stato draftato in, in WHL, una delle tre leghe giovanili canadesi, eh, da Lisbo Chief, eh, squadra in cui ha militato anche Dominic Zwerger, eh, dove è passato brevemente anche, anche Alessio Bertaggia, eh, Lega che ha visto anche Michael Fora, tra l'altro. E, e quindi lo abbiamo così contattato per avere un po' un, un aggiornamento sul suo inizio di, di avventura in, questa, in, questa, in questo nuovo contesto e molto molto lontano da casa Inf- infatti volevamo averlo ospite durante il podcast ma per via di, di fuso orari e, e suoi impegni era, era molto difficile visto che lui è nove ore di fuso orario indietro, indietro la Svizzera quindi abbiamo diciamo, fatto l'intervista in differita e l'idea è quella di proporvela ora Uh, così poi possiamo anche un po' discutere così di, di queste possibilità che hanno i ragazzi di andare oltre ceno e di, di affrontare una, una realtà diversa uh, nel frattempo vi ricordo che siamo live sia su, su Twitch che su YouTube quindi potete registrarvi a queste due piattaforme noi preferiamo Twitch perché è un po' quella di, di riferimento su cui vogliamo puntare uh, per lasciarci i vostri messaggi in chat che possiamo leggere poi alla fine dell'intervista sia su quello che vedrete eh, Nelle interviste che vi mandiamo sia su Ombre Piotto e Lugano per argomenti che possiamo discutere più tardi eh, direi che, che mandiamo l'intervista dura più o meno poco meno di 20 minuti la guardiamo insieme e poi dopo possiamo, possiamo elaborare un po, di, un po' di argomenti bene, siamo con Tommaso De Luca eh, collegato per noi dalle Stati Uniti buonasera Tommaso, grazie per aver accettato l'invito
2: niente, grazie a te
0: Ecco, Tommaso, che avevamo visto in pista l'anno scorso anche per alcune partite in prima squadra con l'Ambri Piotta, qualche amichevole, poi anche quella proprio di, di campionato, eh, sei trasferito lontano, sei a circa 400 km da, da Seattle, dunque lontano da casa. Eh, immagino per te sia stato un grande cambiamento, come, come sono andati questi primi mesi eh, così negli Stati Uniti?
2: Ma me aspettavo che fosse stato così, fosse stato all'inizio un abbastanza duro nel coinvolgermi nel gruppo, con la lingua soprattutto, Mm. non conoscendo nessuno, però mi sono ambientato molto bene, devo ammetterlo, e tutti sono molto gentili e sono molto felice di di essere qua.
0: Diciamo che questa avventura è iniziata a inizio luglio, quando ti hanno chiamato all'import draft. Eh, Quel momento, come come l'avevi vissuto, era era una giornata in cui... Aspettavi di essere chiamato o lei l'hai scoperto quasi di
2: sorpresa? Come è andata quel giorno? Avevo avuto delle chiamate con dei general manager delle squadre di, di questo campionato, però nessuno mi ha dato la certezza al 100% che fossi stato chiamato o che mi avrebbero scelto. Quindi è stato proprio diciamo, all'ultimo momento quando c'è stato il draft che ho visto il mio nome e che sapevo di, di partire. Ma ti avevano quindi seguito? Era
0: venuto qualcuno a vederti?
2: Ma non lo so, mi ho forse visto su, sulle partite online, non lo so bene mm. come... Però ho avuto, sì, ho avuto, mi, so, ho, con, mi sono stato a contatto con loro per uh, un mesetto così. Abbiamo parlato un paio di volte e poi hanno deciso.
0: Ho visto che poi è passata qualche settimana prima dell'annuncio vero e proprio che tu ti eri, ti eri accordato con Spokane. Uh, avevi preso un po' di tempo per riflettere oppure sin dall'inizio eri già deciso e hai detto no, ci vado sicuro?
2: No, ero già deciso, però visto che c'è stato un po' di, non so bene, dei problemi interni, diciamo, mm-hmm. e quindi hanno dovuto, non so perché hanno, hanno ufficializzato tardi, però io ho firmato, avevo già deciso durante il draft che fossi partito. Ok, è
0: una decisione grande, però non hai avuto nessun timore, diciamo. No,
2: no, no, no. ero già pronto.
0: Ecco, invece, pensando più, più al ghiaccio... Eh, visto che avete iniziato un po' così così con, con tre vittorie e sei sconfitte eh, però in generale com'è andato l'impatto con, con la WHL che penso sia un hockey anche comunque diverso da quello che hai giocato in Svizzera eh,
2: Devo dire mi sono, sono entrato bene ho, mi sono dovuto abituare all'inizio certo molto più fisico il mm. gioco è molto più veloce visto che c'è la, la pista è più piccola quindi ho dovuto abituarmi a queste due aspettative, ma per il resto abbiamo iniziato abbastanza bene, le partite sì, abbiamo perso sei, abbiamo avuto sei sconfitte, però abbiamo sempre giocato bene, sempre giocato con intensità e non ci sono rimorsi.
0: È un un campionato anche che è molto molto grande a livello geografico, tu giochi in una una divisione che è, diciamo, degli Stati Uniti, però poi ci saranno trasferte anche che ti porteranno
2: in Canada, in, in
0: posti molto lontani, giusto?
2: Sì, esatto. Abbiamo, in dicembre abbiamo diciamo, una gita che facciamo, andiamo fino a Winnipeg, che sono 20 ore di, di bus, però ah. in tre e me- mezzo abbiamo delle partite da giocare, quindi sì, facciamo un paio di, di stop.
0: Tu comunque avevi iniziato eh, nel migliore dei modi, possiamo dire, con un gol nella prima partita, che, che possiamo anche rivedere qui. Eh, ecco, raccontaci un po' quel, quel momento. Penso sia stato anche utile per te per dire: Ok, ho fatto il primo gol, magari un po' di tensione e anche va via.
2: Sì, eh, ho avuto confidenza fino da, dall'inizio. Il mio mi ha sempre dato fiducia, quindi è stato non dico facile, ma più facile entrare nel gioco. E quindi sì, lì non, ho neanche, non mi ricordo neanche bene la situazione sì, perché. <ride> Non pensavo neanche Io stavo, stavo solo giocando e provando a fare gol e a giocare bene, quindi sì, ho iniziato subito a giocare bene.
0: Ecco, ci hai detto un po' le, le differenze quelle più, più, più note, diciamo, tra l'hockey, tra l'hockey europeo e quello, e quello nordamericano, le piste piccole, il fatto di essere più fisico, eh, tu però giochi anche al centro, quindi immagino hai, hai tanto su, su cui lavorare anche a livello individuale, eh, Ecco, degli allenatori così che, che feedback ti arrivano in questo senso.
2: Oh, quando ho avuto sempre dei meeting individuali mi ha sempre detto cose positive. Abbiamo sì, mi, ha fatto, mi ha corretto alcuni movimenti che facevo in difensivi o, o neutrali o anche offensivi e la partita dopo cercavo di migliorarmi e sempre di continuare a giocare.
0: Ecco, visto che ho guardato un po' la, la rosa della vostra squadra, Sappiamo che sei l'unico, diciamo, giocatore straniero che fa un po' strano, perché quando siamo qua, diciamo, a casa, in Svizzera, in in Europa, gli stranieri sono quelli nordamericani, invece lì È il contrario. contrario. Ecco, è una rosa tutta canadese. Mi dicevi prima che comunque ti stai integrando bene.
2: Sì, 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 sono tutti molto gentili, tutti molto simpatici. I miei compagni mi hanno 'hanno aiutato a fare gruppo, mi aiutano molto con la lingua e eh, anche lo staff è molto gentile con me. eh... Non si arrabbiano.
0: Questa è una foto che mi ha inviato il fotografo della vostra squadra, penso con ah. alcuni dei tuoi compagni, giusto? Sì, esatto. Sì. Quindi siete, siete le... già un bel gruppo.
2: Sì, qua erano ancora le amiche erano le prime partite, quindi ero ancora un po' timido, diciamo.
0: Invece, nella vita di tutti i giorni, immagino tu vivi in una famiglia del posto, come esistono questi, questi programmi di, diciamo, di accoglienza per i ragazzi che vengono dall'Europa. Eh, ecco, questa è un'esperienza anche particolare.
2: Sì, esatto, qui sono in una una casa ospitante, diciamo, con una famiglia che mi ospita, sono molto gentili, mi viziano molto più che a casa, devo dire, (ride) quindi sono molto contento e sì, sono sono molto gentili.
0: Ecco, io avevo parlato in passato anche con altri giocatori (coughs) che hanno fatto questa, diciamo, avventura nelle leghe giovanili canadesi, dopo magari le citiamo qualcuno, Eh, però mi ricordo che molti di loro dicevano che comunque è una lega, sì, giovanile, però dove... C'è tanta competitiv- competitività tra, tra uno e l'altro perché comunque siete in una realtà dove la NCL si vede anche da vicino. No? C'è tanta ambizione, c'è tanta voglia di, di arrivare il più lontano possibile. Tu la senti un po' questa competitività durante le partite, durante gli allenamenti? C'è un, un clima diverso?
2: La, sì, la competitività c'è dappertutto alla fine, però qui visto che c'è la NHL, qua sono tutti per puntare alla NCL, quindi sì c'è molta competitività ma io... io voglio giocare bene penso sì se, se gioco bene sono competitivo e quindi è così
0: ecco invece tra, tra questi giocatori che sono passati da, da spokane c'è naturalmente dominix verger che tu comunque conosci bene per, per esserti allenato penso spesso ad ambrie ci hai giocato anche l'unica tua partita era anche nella sua, nella sua linea con, con pestoni mi sembra eh, Pensando al Ticino c'era anche Bertaggio che ha giocato nella tua stessa scuola c'era Fora che ha giocato nella stessa lega hai sentito magari penso specialmente a Zvergare Fora questi giocatori magari prima per
2: chiedere qualche consiglio
0: oppure adesso quando sei là
2: ho, sentito, cioè, ho parlato un po' con Inti che sono un po' amici con Zvergare, e mi ha detto che eh, i test pieces sono molto intensivi qui e quindi ho detto <ride> beh, ho fatto un bel sospiro e ho detto vabbè però no, per mi ha detto, Sì, preparati, che sarà dura e basta. Non ma... sì, sì. Sì.
0: Invece in, in Nord America, nel, nella Canadian Hockey League, giocano altri due ticinesi, che sono Zanetti e Canonica. Sono in altre leghe rispetto alla tua. Tu hai contatti con loro, ti... c'è un po' di, così, di, di sostegno a lontanza, oppure non lo riconosci?
2: Allora, avevamo parlato durante il draft, quando... Quando c'era il draft quest'estate e poi non ci siamo più tenuti in contatto, però lo seguo da, dalle partite e così. Quindi, mm. sì.
0: Diciamo che ehm, guardando il percorso, sempre pensando a Zverger ma anche a Bertaggia, eh, loro ad un certo punto quando erano in queste leghe canadesi poi sono stati scambiati. Eh, dunque, nonostante sia la vostra una lega giovanile, c'è anche una componente di business, una componente che spinge verso il professionismo. Ho visto ad esempio anche queste immagini delle, così, delle autografie alla, alla prima partita, eccetera, eccetera.
2: Sì. È, un, è un contesto diverso? Ci sono molti fan per i giovani. Noi siamo molto seguiti nella, nella nostra città e quasi, quasi chiunque ci, ci conosce. Magari non proprio di nome, ma sa che siamo dei mm-hmm. che giochiamo per gli Spokane e quindi sì, ci danno molta motivazione, sono molto sono molto potenti come fan.
0: A quanta gente c'è alle partite? C'è un, c'è un grande ambiente?
2: Allora, le... la prima partita che abbiamo fatto c'erano, penso, più o meno 9.000 spettatori. Quindi sì, era, era molto pieno lo stadio. Poi abbiamo fatto, tipo, abbiamo fatto il derby e quindi anche lì c'era stato abbastanza il pieno. Mm-hmm. E poi, sì, penso sui... la media sarà sui 4.000 spettatori, 4-5.000 spettatori. Cioè che è una cosa
0: impensabile, diciamo, a livello giovanile. Esatto, da noi.
2: Sì, 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 esatto. Sì, sì, molto... io, eh, anche in questo
0: senso si cresce un po', perché tu comunque non sei abituato a giocare davanti a tanta gente.
2: No, esatto. All'inizio, quando ho visto quei 9.000 spettatori, ero molto nervoso, diciamo, perché giocare da sotto 9.000 occhi è, è molto stressante, però non ci ho pensato e ho continuato a giocare.
0: Immagino che comunque eh, di fianco a Loke hai anche una, un'attività di, insomma, a scuola. Eh, cosa ci puoi dire del fatto di, di, di come viene integ- integrata diciamo, l'attività, l'educazione e l'attività sportiva? Ho visto eh, nel vostro staff che c'è anche un education advisor, quindi immagino sia comunque anche l'educazione un aspetto a cui si, si fa attenzione.
2: Allora facciamo, abbiamo eh, ogni mattina un'ora, Fare la nostra scuola, e ognuno ha la, va nella propria scuola. Non abbiamo nessuno, quasi nessuno, alla stessa scuola a cui andare. Mm-hmm. E ci i, danno i compiti online le scuole. Abbiamo un tutore che ci può aiutare durante quest'ora e anche coi test li facciamo sempre in quell'ora. E, e niente,
0: immagino saranno giornate lunghe perché adesso per chi ci sta guardando, per te è sera invece qui. In Svizzera è già mattina, quindi immagino che è un impegno dalla mattina alla sera per te.
2: Sì, noi andiamo, arriviamo in pista alle otto del mattino e usciamo alle cinque e mezzo di sera in p- dalla pista. E poi siamo, che cioè io per esempio sono sempre stanchissima, quindi alle sei quando torno a casa sono a dormire fino alla cena.
0: Ma Riesci ad avere un, un hobby o trovare magari qualche attività tipicamente diciamo, di quelle zone? Riesci a, a svagarti un po'? Sì,
2: abbiamo quasi ogni settimana andiamo a giocare a golf, che ah, qui bello. sono tutti dei partiti di golf, sì, io sono molto scarso quindi devo ancora imparare. <ride> Oppure andiamo, cioè, andiamo in centro a fare, a girare per il negozio, non lo so, andiamo al cinema. No, comunque però giriamo, sì, sì, facciamo abbastanza attività dopo, dopo gli allenamenti.
0: Ecco, questo è, è il tuo primo anno di elegibilità al draft NHL? Eh, non so se hai già provato a cercare il tuo nome su YouTube, ma uno dei primi risultati è questo video che si chiede se tu potrai diventare il primo giocatore italiano diciamo, a giocare stabilmente. Nelle... Cioè, penso lo hai, lo hai visto quel video, no?
1: Sì, sì. sì.
0: Ecco, cosa... il draft è una cosa a cui pensi a cui ambisci, oppure è una cosa che ti sembra ancora lontana?
2: È comunque non è evidente il che... di
0: essere scelto, no? Sì, esatto.
2: È comunque il sogno che ho da sempre. Io sono venuto qua per perché quello è il mio obiettivo, arrivare in NHL, e do tutto, do il massimo per, per arrivarci, e se non ci arrivo non fa nulla. Lavoro comunque, lavoro duro e continuo a lavorare. È particolare
0: per, per le persone lì vedere un italiano, diciamo, tra virgolette, è vero che, che provo a fare questa strada, perché in NHL, ma anche nei locali in generale, vediamo tantissimi italiani che magari sono di seconda generazione o comunque nati nati oltreoceano, hanno solo origini italiane invece tu sei, sei nato chiaramente, nato e cresciuto in Italia è una cosa un po' particolare la, la vivi così? Ma
2: io, io personalmente pensavo ci fosse un po' più di scalpore visto che sono italiano arrivare lì, arrivare l'unico italiano che gioca, che gioca in quella squadra, che sempre, mm. ha, ha sempre giocato in quella squadra storicamente però nessuno diciamo mai, mai guardato con occhi diversi dicendo a oh, questo italiano non sa giocare diciamo quindi no sono molto sorpreso da questo da questo fattore no, no. sono contento Invece,
0: di mi, mi ricordo dopo la, quella partita che avevi giocato con l'Ambril l'anno scorso avevamo fatto un'intervista noi ma anche con altri giornalisti e, e mi ricordo che mi avevi detto che ti ispiravi un po al, al gioco di pestoni nonostante tu sia tu sia un centro ecco Tu sei un po negli anni dove un giocatore trova anche un po' la sua identità il suo stile eh, hai un modello che, che segui, oltre, oltre a un giocatore che hai visto molto da vicino ad Ambri, magari pensando anche ai, ai grandi giocatori.
2: un ah, grande giocatore da sempre, ho sempre guardato Patrick Kane, perché mm-hmm. è molto ha molte skill, è molto veloce, è molto mentalmente più, più forte degli altri. Diciamo eh, leggere il gioco, essere. Tutti questi fattori, e quindi ho sempre guardato lui. Però. È difficile, in America mi rendo conto adesso che è molto più difficile eh, driblare o giocare bello mm-hmm. che, che in Svizzera l'anno scorso.
0: Penso che ci vuole anche molta più velocità di pensiero, con, con gli spazi così stretti molto e più, diversi.
2: È molto più fisico, soprattutto. Ecco,
0: invece, guardando un po' alla stagione che avevi fatto l'anno scorso, che è quella che ti ha un po', diciamo, fatto così spiccare, fatto distinguere un pochino... Mm-hmm. Eh, sia con gli Uventi dell'Ambri, sia anche quella, quel debutto appunto, in prima squadra a 17 anni. Eh, quanto è stata importante per te quella, quella stagione per dire ok, eh, il professionismo è una cosa che, che posso fare, o le capacità per, per farlo?
2: Ho sempre eh, voluto fin da piccolo essere un hockeyista professionista, quindi ho sempre avuto questo obiettivo e sempre fin quando avrò la passione di, dell'hockey lo continuerò ad avere. ci proverò fino alla fine non ho mai mollato non dico che sarà facile anzi sarà molto difficile arrivarci e ci proverò fino alla fine
0: ecco poi tu sei sei anche cresciuto in una famiglia dove l'hockey aveva un un ruolo molto importante tuo papà era anche un giocatore poi eh, si è trasferito in Ticino con l'opportunità di fare anche l'allenatore se non sbaglio ad Ascona ecco è stata una quasi naturale per te giocare a hockey
2: sì, eh, quando ero piccolo, fino a 3-4 anni, mia mamma mi portava sempre alle sue partite in Italia. Era sempre bello vedere, vedere giocare hockey. Quindi mi sono subito appassionato e ho subito iniziato a, a giocarci anche io.
0: Ecco, a Così a distanza ti mancano un po' i, i consigli di, di, di tuo papà oppure riesci un po' a seguirti e, e mandarti magari qualche messaggio?
2: Per fortuna adesso non mi diciamo, martella più come prima... No, però sì, mancano sempre i consigli di mio papà, e... comunque li ho, com- li ho comunque via Whatsapp, quindi non, mm. non ci sono problemi per questo. Sì, sì.
0: Lui è stato un po' il tuo primo allenatore, diciamo, no?
2: Sì, lui è stato il mio primo allenatore, sì, per i primi 5 anni, sei anni.
0: Ecco, immagino che anche da lontano un pochino il, il campionato svizzero e l'Ambri lo, lo segui, che, così che, che impressioni stai avendo finora, se riesci un po' da lontano a, a farti un'idea.
2: Io sto seguendo tutte, diciamo quasi tutte le partite della prima squadra e anche degli U20 live. Mm-hmm. Perché, tanto qui sono le 11 di mattina, quindi abbiamo... ho, te- ho tempo per guardarle e no, penso stia andando molto bene.
0: Tu vi, vivi nel posto perfetto perché puoi guardare sia il campionato svizzero che quello in eccesso e eh, esatto, salutarti di sì, notte, quindi...
2: perfetto, esatto. Sì, sì,
0: ecco. Invece pensando a Lambrì, con, con che rapporti sei, sei rimasto? Cioè, c'è qualcuno che ti segue? Penso che comunque ti, ti osserbino un po', no?
2: Sì, mi... penso che mi, mi, mi guardano quest'anno e, sì, e poi decidere a cosa fare. Per me, sì, essere sono... comunque l'idea
0: anche di, così, di, di, di tornare a un certo punto.
2: Pu- può darsi, sì. Sì, probabilmente.
0: Ecco, eh, siamo, diciamo, ho, ho esaurito le, le domande che avevo per te. Eh, la, la, la tua settimana adesso come, come continuerà quasi? Quali sono i prossimi impegni?
2: Domani abbiamo allenamento normalmente e poi giovedì partiamo per andare a Kenloops mm-hmm. eh, che sono sei, sei ore di viaggio e, e poi vi- giochiamo venerdì contro Kenloops e poi torniamo qui in casa giochiamo qui in casa contro Kellops il giorno dopo. Quindi sarà un weekend molto, molto stancante. Sì, cioè, sì. Molte ore sul bus anche. Molte ore sul bus, esatto, sì.
0: Perfetto, dai, ti, ti, ti ringrazio per averci Grazie dedicato un po', un po' di tempo. E In bocca al lupo per tutto, seguiremo sicuramente con, con grande interesse il tuo, il tuo campionato e il tuo futuro.
2: Grazie mille, ok. Grazie, a presto.
1: A presto, ciao.
2: Scusate, eravamo muti, ecco. <ride> questa era l'intervista realizzata
0: questa mattina con, con Tommaso De Luca. Eh, Zac, che impressione hai avuto? A me sembra un ragazzo molto determinato, ma anche molto umile. Eh, un personaggio interessante, comunque.
1: Sì, un ragazzo tranquillo, abbastanza particolare, però eh, sembra uno che sa il fatto suo e che sa quello che vuole, nonostante tutto determinato e... non non mi dà l'impressione di essere spaventato di quello che lo aspetta perché comunque come ha detto lui fare certi passi sono, sono molto importanti, sono cambiamenti non solo sul lato sportivo però abbiamo sentito non solo per quello che riguarda il campionato la competitività ma anche gli allenamenti eh, e la, l'organizzazione decisamente diversa rispetto a noi ma anche un, camp- un cambiamento di vita radicale insomma trasferirsi in oltreoceano e in un'altra famiglia eh, portandosi dietro praticamente solo il borsone da hockey eh, sì. insomma è, è un bel salto e, che comunque fa, ha fatto crescere molti e farà crescere sicuramente anche lui
0: mm-hmm. sì, è, è un percorso che, che hanno fatto in tantissimi eh, se pensiamo ai vari Niederreiter, Timo Maier, Ischier Sbisa, mm-hmm. eh, oppure abbiamo letto prima Zwerger, Fora, ma anche Bertaggia Turkauf Per per i giovani svizzeri più promettenti è quasi quasi una piattaforma eh, in più per per lo sviluppo, si parla tanto da noi di di questa Swiss League che deve trovare un'identità, però ecco, per i giovani svizzeri più più promettenti più bravi che sanno distinguersi, queste tre leghe canadesi sono anche una piattaforma fondamentale, perché abbiamo visto che i migliori giocatori svizzeri degli ultimi 10-15 anni sono usciti comunque da tanti hanno fatto quel percorso lì.
1: Ma credo che la, la nostra Swiss League oppure comunque quei giocatori che riescono già a fare il salto in National League eh, comunque riescano comunque a fare un bel salto no? nel senso che comunque arrivarci è sempre una, una, una bella prova di, di, di competitività però ecco nelle leghe giovanili nordamericane questo cosa vuol dire? vuol dire andare a giocare con dei pari età eh, in, in leghe Veramente molto competitive perché se le paragoniamo per esempio al nostro campionato under 20 non ha nulla a che fare, insomma, sì. lì ci sono eh, tanti, cioè il draft per dire, c'è cioè il draft a livello giovanile, quello vuol dire eh, già qualcosa cosa, <ride> per quanto sia competitivo eh, quella lega, eh, ci sono migliaia di ragazzi che vorrebbero giocare in quelle squadre, eh, ci sono tantissime squadre, diversi campionati. E, e si gioca appunto con una certa pressione perché comunque già a livello giovanile si è sotto l'occhio dei media abbiamo sentito anche Tommaso che <ride> ha detto di giocare davanti a, a 9.000 spettatori quindi insomma c'è, c'è tutto per crescere a certi livelli anche come personalità di, non solo a livello tecnico, ma poi c'è una cosa, un fattore molto importante è che magari già a 16, 17, 18 anni ci si abitua alle piste piccole e anche lui ha confermato quanto sia importante questo per sviluppare il proprio gioco si impara a, a pensare più velocemente, a proteggersi a, a gestire meglio il disco, i momenti uh, sul ghiaccio Insomma, eh, non c'è un paragone con, uh, con la Svizzera per quanto possa eh, essere competitiva la, la nostra National League ma non c'è un paragone da fare per lo sviluppo giovanile lì è un mondo completamente a parte e, e, insomma, si può solo crescere, si può solo migliorare in un mondo del genere. Sì, è un... questa cosa secondo me è importante, la
0: vediamo anche quando siamo, ad esempio, a vedere le partite nel contesto come, come quello del Mondiale, dove, dove vedi nettamente la differenza tra i giocatori che vengono dalla NCL e che vengono oh, sì. nostro campionato. Chiaramente i vari Nico e Timo Maier, eh, Romagnosi, vari giocatori Sigenthaler, Moser che abbiamo visto negli ultimi, negli ultimi mondiali chiaramente sono dei giocatori anche mh, oggettivamente più forti di quelli che vengono chiamati dal nostro campionato però vedi che hanno una velocità di pensiero e soprattutto anche di esecuzione diversa che, va, che, va, che esula dalla, dalla classe, no? cioè proprio un, una caratteristica diversa e che loro hanno, che, che hanno questa capacità di, di lasciare partire i tiri più velocemente, di prendere le decisioni più velocemente di far girare anche il disco più velocemente questo probabilmente è un aspetto che che andare a giocare in Nord America ti può insegnare eh, sin da 17, 18, 19 anni e che invece facendo uno sviluppo in in Svizzera forse ti viene un po' a mancare Eh, anche anche per l'aspetto che dicevi tu che trovo sia molto importante della, tra virgolette, pressione cioè del fatto di essere osservato del fatto di essere giudicato da fuori che qui non hai quasi mai fino a quando non arrivi anche ai 22, 23, 24 anni, perché poi metti che se riesci comunque a, a debuttare in National League, sei comunque il giovane e quindi nessuno ti giudica molto duramente, no? sei è comunque una sorta di, di lascia passare, perché sei il giovane che deve giustamente progredire. Eh, questi sono tutti aspetti che ti permettono di, di, di crescere, che da noi chiaramente viviamo in un contesto molto diverso e che finiscono per mancare.
1: Io credo che al di là della questione tecnica, anche solo quello che hai detto tu della della questione mediatica, del del giudizio, eh, basti solo guardare partite di qualunque sport principale nordamericano a livello di college, per Mm. capire l'importanza, la copertura mediatica e la, la pressione che hanno questi ragazzi, perché lì si trovano a un anno dal draft che li porterebbe nelle leghe eh, maggiori quindi la NHL o la NBA o l'NFL per qualunque sport si tratti però ecco quel passo lì è è qualcosa di veramente importantissimo e fondamentale per loro ecco quindi si preparano anche a quello chi riuscirà a fare quel salto si preparerà anche a tutto questo a a una pressione mediatica un'esposizione che anche da noi in National League anche il più grande giocatore che troviamo da noi non non riceverà mai Eh, è tutto veramente è tutto veramente diverso poi sulla questione tecnica come hai detto tu si vedono già le differenze anche magari in quei giocatori che non sono per forza i Malghino, Ische di turno ma anche magari quei giocatori solo di seconda terza linea in una squadra normale che però hanno fatto quell'esperienza di di qualche anno giocando sulle piste piccole si vede è veramente qualcosa che se si osserva bene il gioco si capisce che ha qualcosa in più dal lato del del pensiero soprattutto Mm. di come come riesce a vedere magari prima un aspetto del gioco rispetto ad altri. Questo trovo sia per me fondamentale non solo sullo sviluppo tecnico ma anche quel discorso che si faceva eh, spesso quando vedevamo certi infortuni alle balaustre dove c'era sempre questo dibattito del, del giocatore che si proteggeva di più o si proteggeva male, e, e lì sentendo parlare anche qualcuno che ha fa fatto le esperienze, si cresce anche su questo. Si impara a proteggersi meglio dai, da certi falli che potrebbero avere anche brutte conseguenze. Quindi c'è tutto in, in questo aspetto della, della pista piccola e della competitività che ti mette veramente in un in un mixer dove devi per forza muoverti sempre più velocemente degli altri.
0: Sì, è vero, mixer mi sembra, <ride> mi sembra una, bella, una bella espressione. E poi questi sono anche un po' quei nodi che vengono al pettine quando, quando vediamo la nazionale svizzera giocare al Mondiale Under 20, dove c'è una differenza netta. E infatti ci troviamo spesso di fronte a selezioni canadesi che sono imbattibili sia per, per la grande scelta che hanno nel comporre la loro squadra, ma ma anche perché si vede che sono abituati e che sono già su un altro livello, no? sono mm. giocatori che sono già avanti alcuni anni rispetto ai loro coetanei proprio a livello di, di esperienza.
1: Che poi eh. possiamo avere dei giocatori che, anche passando solo dalla National League, hanno fatto il salto. Pensiamo a Pius Suter, per esempio, che è arrivato relativamente tardi in NHL e, e si è adattato perfettamente però come hai detto tu, già dall'Under 20 quelle differenze si vedono, anche se poi magari non saranno giocatori che faranno per forza il salto in NHL o in qualche campionato maggiore, però eh, già lì il, lo scalino in più c'è per chi ha fatto quell'esperienza.
0: Per rispondere <ride> velocemente alla, alla domanda di, di Poili, eh, penso che sia, questo sia un discorso ancora molto molto prematuro, nel senso che eh, siamo distanti ancora come minimo, io penso un alcuni anni nel, nell'eventuale ritorno di, di De Luca ad Ambri, è chiaro che chi l'ha visto in pista l'anno scorso ha sicuramente è stata un'ottima impressione, non ha, non ha sicuramente sfigurato eh, il ruolo del centro, è un, centro, il ruolo del centro è, un, è un ruolo prezioso quindi riuscire a far crescere diciamo, un centro in casa di, di un certo livello eh, è qualcosa di, di importante che, che non sempre riesce infatti abbiamo visto che l'Ambria adesso ha due centri stranieri uno è arrivato da da Berna e poi invece con Costner si è fatta l'ottima operazione di riconvertirlo a centro quando è stato preso dal Lugano perché Lugano giocava prevalentemente se non esclusivamente all'ala però io penso che la la cosa che possiamo fare è seguire seguire Tommaso De Luca e anche le altre ticinese che che sappiamo giocare oltre l'oceano vedere che sviluppo hanno e, e poi eventualmente se ritorneranno come hanno fatto tantissimi altri eh, è, è possibile che abbiano successo nel nostro campionato perché alla fine Zac, tra tutti i nomi che abbiamo detto prima eh, si sono tutti poi rivelati, eh, pur non riuscendo ad arrivare all'NCL rivelati dei buoni giocatori per il nostro campionato
1: ma certo, quello sicuro. Eh, poi non è sempre garanzia di successo il fatto di essere eh, in una squadra in Nord America, una Lega giovanile in Nord America, ma quello deve essere solo come partenza già il processo di crescita per qualunque giocatore. Poi è eh, chiaro che De Luca, eh, fare il migli- miglior augurio si può fare è quello di non ritornare in Svizzera, <ride> quello di non tornare ad Ambrì, no? quindi eh, ci si augura sempre quello dovesse tornare, come hanno fatto altri giocatori, sicuramente cre- tornerà con qualcosa eh, veramente in più, con un bagaglio tecnico eh, cambiato, anche sul, sul piano della personalità, sicuramente, e, e questo comunque se- è sempre un arricchimento del campionato, L'abbiamo visto, come hai detto tu, con giocatori che poi sono ritornati, qualcosa in più lo, lo, lo portano sempre, quindi per le squadre in cui vanno ad accasarsi sono sempre dei dei giocatori che hanno appunto un valore in più
0: C'è Turlere che ci fa una una domanda sicuramente pertinente e e ci chiede ritenete che il fatto che vi siano sempre più giovani che vanno a giocare in Nord America sia una tendenza positiva? Eh, in parte abbiamo già risposto prima con tutto il discorso di di cosa ti può portare un'esperienza del genere sia sul ghiaccio che che fuori Eh, secondo me è una una risposta a due facce nel senso che eh, è positivo perché come dicevamo è un'esperienza che ti dà tanto ti fa imparare moltissimo ti porta ad un un altro livello a livello sportivo eh, facendoti così vivere delle esperienze che nel nostro contesto e nel nostro sport non sono possibili a quell'età d'altra parte evidenzia come ci sia un tassello mancante nella nella nella, nella catena di sviluppo dell'Hockey Svizzero perché eh, il salto tra tra gli U20 Elite e il debutto in National League che comunque è una delle migliori 3-4 leghe al mondo eh, è grande la la Swiss League ad oggi manca di di identità non si capisce eh, dove voglia andare la la, la vecchia Serie B in in questo senso e, e dunque c'è, c'è probabilmente anche è un'opportunità, ma però evidenzia anche un problema. Abbiamo visto anche eh, Lian Bixel, il difensore che era stato draftato eh, al primo turno dell'ultimo draft eh, dai, dai Dallas Stars. Eh, lui aveva scelto di, di andare a giocare in una lega giovanile in, in Svezia, eh, e non è stato l'unico, a, non è l'unico giocatore che, che ha scelto di, così, di lasciare la Svizzera anche a livello giovanile per poter progredire e questo, Zach, penso sia anche un, un segnale che manca un, qualcosina. Si può diventare dei buoni giocatori crescendo in Svizzera, però eh, i contesti top sono altri ad oggi.
1: Ma Certo, come hai detto tu, la, allora la prima, la prima risposta alla domanda è che per i giocatori, e quindi poi di conseguenza magari per una nazionale, eh, questa qui è una tendenza sicuramente positiva. Per quello che concerne invece la... la il sistema formativo svizzero eh, può diventare un problema ma diventa un problema difficilmente risolvibile perché da noi non ci sono i mezzi sia sì, a livello di, um, di bacino diciamo perché ricordiamo siamo in una piccola, una piccola realtà no, in Svizzera eh, non ci sono mezzi professionistici anche prendiamo per esempio squadre adesso non so i Spoken Chiefs in particolare ma credo di sì anche per esempio i Kamloops Blazer che giocano nella stessa Lega. Ci sono squadre che hanno uno staff tecnico di allenatori, preparatori, scout, eccetera, tutti quelli che volete, che è più ampio anche di squadre della nostra Swiss League o, o è pari perlomeno a quella della National League. Quindi eh, si vede che là eh, viaggiano con tutti gli altri mezzi. Da noi è impossibile fare un discorso del genere sulle lega giovanili, quindi eh, sappiamo che il campionato under 20 ha un livello che eh, va sempre, tende sempre ad abbassarsi proprio per questa ragione per i giocatori che partono. Ed è per questo che, in mia opinione, la Swiss League dovrà, secondo me, decidere un giorno di diventare finalmente una lega che punta soprattutto alla formazione dei giovani. quindi eh, decidere di stare da una parte che non sia più quella semplicemente delle squadre che eh, vogliono vincere il campionato ma queste squadre possono vincere il campionato anche eh, formando finalmente dei giovani portandoli eh, verso la realtà che è quella dei professionisti secondo me per noi è l'unico mezzo quello che abbiamo per, uh, per questi giovani, per quelli che non partono in, uh, verso il Nord America secondo me la Swiss League è l'unico mezzo che abbiamo e bisogna sfruttarlo al meglio così come adesso non è sfruttato al meglio anzi ehm, sta ancora Lo facendo successe, dei passi dietro è un, casino, dietro. Dire, è un ehm. casino è un casino diciamolo è un casino eh, come detto secondo me la swiss league deve essere l'unico mezzo anzi è l'unico mezzo da sfruttare per avere il massimo da quei giovani che rimangono qua per il resto non potremo mai ambire ad avere eh, certi certi mezzi di formazione quindi nel nostro piccolo dovremo prima o dopo trovare eh, una soluzione.
0: Sì questo era un po' il discorso che avevamo fatto anche con eh, Sebastian Roy in quella puntata di mi sembra fine agosto inizio settembre dove si parlava un po' anche del ruolo della della Swiss League di quello che potrebbe o dovrebbe diventare anche lui comunque facevo un discorso del genere, cioè che, che la Swiss League deve, deve probabilmente puntare ad essere quel, quello scalino di mezzo perché a, a, altrimenti non ha, non ha una, un, vero, un vero... Non eh, ha senso. Non ha senso, esatto, non ha senso. Quindi questo è un, è un aspetto che secondo me mh, presto si, si dovrà davvero affrontare in Lega in maniera importante. Eh, magari per chiudere la, l'argomento... Uh, così che abbiamo aperto anche in maniera un po' inaspettata sullo sviluppo dei, dei giovani, poi le ci chiede di Fora. Uh, io penso che, che la, il capitolo Fora in Chelsea sia chiuso. Uh, si sia chiuso nel momento in cui ha, ha deciso di ritornare, la, la, la volta in cui aveva tentato di, di ottenere un posto nei, nei Carolina Hurricanes non penso sia ancora nelle sue ambizioni, uh, ma probabilmente anche perché Fora, è un, secondo me, è un giocatore che per caratteristiche eh, si colloca in maniera molto difficile nella NCL, soprattutto nella NCL di oggi dove, dove vanno, vanno di moda ma perché sono efficaci eh, difensori più mobili eh, difensori che muovono più il disco eh, è, un, è, un po un, è un po' un mix tra un difensore diciamo old style e, e, e uno che vuole comunque dare molti stimoli in fase offensiva, infatti è un giocatore che tra i difensori che tira di più della nostra Lega ehm, però è secondo me il, un tipo di giocatore che oggi non, non funziona particolarmente se non arrivando diciamo, con il proprio stile a livelli, a livelli, a livelli eccelsi però non, non è secondo me a livello di, di scouting un profilo che, che riesce a, a spiccare soprattutto per la sua età visto che è fuori a 26 anni e, è vero, abbiamo visto giocatori arrivare in Ancel dopo l'età del draft, anche qualche anno in più, come più suter che citavi tu prima, ma anche Kubalik comunque non ha fatto un percorso particolare, eh, ci è voluto un po' di tempo ai tempi, anche ad esempio con, con, con Damian Brunner, eccetera, eccetera. Mark Stride. Mark Stride, però, ehm, ecco, for- non so cosa pensi tu, tu Zach, però Fora non mi sembra un giocatore che possa così avere le caratteristiche per, per ehm, stuzzicare l'interesse di un'altra franchigia in NHL e da parte sua non so quanto sia comunque interessato doversi fare ancora questa grandissima gavetta per, per avere un'opportunità, penso che lui sia, sia contento ora con il contratto firmato da Vos.
1: Sì, a livello, livello suo personale non lo so nemmeno io eh, non penso ne abbia mai parlato, è vero che Rimane un po', con le sue caratteristiche rimane un po' in un limbo no? Perché, sì. eh, o sei il difensore come Sbisa che si è adattato per anni eh, a fare un lavoretto semplice ma indispensabile con il, con il suo fisico eh, oppure sei all-rounder o il l'allrounder, difensore offensivo che, che sa fare tutto ecco, la via di mezzo in NHL non è, non è così molto utilizzata Fora ha un gran fisico, ma non è neanche quello che lo utilizza sempre, eh, costantemente. Ha le capacità di, eh, anche di impostare eh, offensivamente, di tirare, ma non è quello che puoi definire veramente offensivo. Quindi è, è sempre un po' lì mh, che, che appunto, perché gioco come quello del Nord America, eh, non dico solo NHL, ma forse anche quello dell'American OK League, è un giocatore che non si sa bene da che parte sta. Eh, non è questione di qualità, ma è questione di stile. Eh, penso che lui si sia adattato eh, al campionato svizzero, allo stile europeo, è un giocatore che va bene per il, il gioco europeo, probabilmente anche per le piste grandi. Eh, poi penso anch'io che a livello di età, appunto, come hai detto tu, di interesse da parte degli scout... Eh, non, non credo che ci siano ancora gli occhi su di lui, particolarmente a meno che non tiri fuori adesso delle stagioni incredibili a Davos Tuttavia, sono d'accordo anch'io che non credo sia un discorso aperto per lui ora. Io penso che, che comunque lui è diventato: è passato dal, dal volere,
0: dal cercare di voler fare tutto e bene in quegli anni, in quegli anni ad Ambrì, specialmente anche. Ci ricordiamo la, st- la stagione quando <coughs> non aveva potuto ingaggiare un giocatore straniero, quindi lui era chiamato a fare molto di più, ecco, è passato da quell'ambizione lì al, al, al focus, al concentrarsi sul diventare veramente un, un, un giocatore di ruolo da boss, concentrandosi più sulla parte difensiva del, del tuo gioco, tenendo comunque un occhio eh, così al, agli spunti offensivi, però senza necessariamente fare il power play e avvicinandosi molto a quello che è il suo ruolo in nazionale. Eh, Anche perché se se Michael Fora è diventato uno dei giocatori, possiamo dire, tra virgolette, preferiti o comunque uno dei punti di riferimento di Patrick eh, Fischer, c'è sicuramente un perché. E e questo perché non è eh, da individuare nel fatto che che Fora può arrivare e farti il, il Romagnosi, però può giocarti un mondiale di fianco a Romagnosi, come era già anche successo, diventando un ottimo giocatore complementare, facendoti un certo tipo di lavoro, e penso che il focus, diciamo, nella seconda parte di carriera di Fora sia più quello, cioè di fare bene queste cose, eh, senza, senza voler strafare, ma riducendo anche un po', un po gli errori. Ecco. Bene, possiamo, direi, Zac, chiudere questo, questo capitolo, che comunque è stato, è stato interessante, spero vi, vi sia piaciuto, e tornare un po' all'attualità delle nostre squadre ticinesi, Ambripio e Lugano entrambe battute ieri sera. Eh, l'ambricolo un po' di rammarico con quel di Davos e magari partiamo invece dal da Lugano, Lugano che è stato un po' un, un reality check, cioè il, il, è arrivata un po' la consapevolezza di, di essere più debole delle squadre, delle squadre più, più attrezzate del campionato come lo Zurigo?
1: Ma quello mh, non c'era dubbio che comunque eh, Lugano fosse anche in partenza in campionato sulla carta seppur lo si, si metteva fra le prime 4, 5 6 eh, si sapeva che comunque lo Zurigo eh, qualcosa di più bel po' di più delle altre avesse eh, come hai detto tu è stato un reality check ma soprattutto sul momento del Lugano no? che certe vittorie non devono illudere no? il, il 6 a 1 al, allo Zugo, il 6 a 3 al, al Rapperswil sono state come avevamo già detto, sono state vittorie soprattutto quella con lo Zugo delle belle vittorie, giocate veramente bene Eh, quella con la Rappersville è stata una eh, partita più di di carattere che finalmente è uscito anche il carattere sono riusciti a ribaltare una partita si è rivisto il nuovo Arcobello, eccetera Eh, però con i Lions i piedi sono tornati per terra per dire che il lavoro è ancora tantissimo da fare Eh bisogna dare atto ai Lions che hanno comunque fatto una grandissima partita perché è veramente eh, stati qualcosa di a tratti veramente impressionante da vedere eh, avevo visto un paio di sintesi delle partite dello Zurigo giocate contro, contro il Cloten e mi sembra il Bien, eh, giocavano un po' di Fioretto facevano un po' i, uh, i bellocci allo specchio diciamo, che mm. con Lugano invece hanno fatto vedere veramente una hanno dato veramente una prova di, di, di grande squadra e lì si è vista veramente la differenza contro una squadra, il Lugano, che non solo sta cercando di ricostruirsi, ma che lo sta facendo con l'assenza di alcuni giocatori chiave. Eh, penso in particolare a Fazzini, a Turkauf, non, non a caso la loro linea è stata la peggiore ieri, eh, a Caschi, siamo sempre qua a quel discorso. Eh, insomma, il Lugano si è già ha un gap da colmare già sulla carta, non può permettersi di andare a giocare con eh, dei giocatori che sono veramente impalpabili sul ghiaccio e non può permettersi di andare alla Swiss Life Arena eh, a combattere con una linea sola, perché alla fine è stata quella di Granlund, al Cobello Zanetti, a, a trascinare il Lugano fino al 2-2, però è troppo poco, veramente è sì. troppo poco, quindi... Eh, tutti coi piedi per terra anche a Lugano e insomma eh, ci si aspetta che prima o poi quei giocatori che ho citato facciano veramente un salto di qualità perché se Gianni Nazzi sta lavorando bene nella nella ricostruzione di questo Lugano eh, però senza l'apporto di quei giocatori questa squadra non va da nessuna parte
0: C'è Sandro che ci scrive che eh, queste, queste sconfitte non devono nemmeno preoccupare troppo perché la prestazione è stata comunque buona, ma ci sono tanti problemi a livello mentale. Eh, allora, qua possiamo, in questa piccola grafica, si vede comunque quanto lo Zurigo abbia eh, dominato il gioco, quanti tiri abbia effettuato da, da zone molto, molto pericolose. Eh, io non ho visto la, la partita per intero perché stavo seguendo quella del, della da Davos però vedendo un po' le highlights, leggendo anche il tuo articolo e, e altri di, di altri colleghi eh, leggevo di una grande difficoltà nel, nella gestione del disco nell'uscita del terzo, nello smistare il disco eh, quindi diciamo l, l'impressione è un po' che, che il Lugano stia vivendo dopo il cambio di allenatore un vero e proprio preciso sostanzialmente dove, dove tante cose devono ancora essere provate, tante cose devono ancora essere capite. La squadra deve un po' trovare i suoi, i suoi equilibri e, e lo sta facendo in un, in un mese di, di ottobre, adesso siamo quasi a novembre, dove invece le altre squadre iniziano a entrare un po' a regime, no? eh, dove iniziano a prendere ritmo i migliori giocatori degli avversari che magari hanno iniziato un po' così così Iniziano a fare i primi gol, iniziano a entrare anche loro in in palla. Quindi non è un momento semplice per per riuscire a a uscire da da un buco come quello in cui si è infilato il Lugano. E Zach, io penso che che per Gianni Nazzi, il suo staff e e i giocatori del Lugano, la pausa di, di novembre non può arrivare, cioè deve arrivare il prima possibile secondo me. È veramente un momento in cui, in cui non, non vedo l'ora di, di ritrovarsi per poter anche fare un po' il punto e poter un po' lavorare con quella settimana di, di calma e tirare un po' il fiato
1: Hai detto bene tu perché Lugano questo è un pre-season alla fine eh, mi rilaccio alla, alla formazione di Sandro eh, pro, prestazione buona mh, non direi soprattutto livello difensivo eh, i dischi persi in difesa ma anche non sotto una grandissima pressione a volte, è veramente come ha detto Gianni Nazzi nell'intervista a a Marco Maffioletti eh, lui ha detto ci siamo sparati da soli e alla fine molte situazioni sono nate da eh, giocate apparentemente semplici e sicure che sono andate inspiegabilmente ad essere complicate e, e confusionarie, poi per quello che è la costruzione del gioco offensivo si continua a vedere dei cambiamenti, si vede molta più propositività molta più incidenza nell'andare per vie centrali quello Lugano l'ha fatto bene anche nel primo tempo ha creato sostanzialmente anche delle ottime occasioni davanti a Rubez eh, però ecco a livello difensivo e della gestione della zona neutra lo Zurigo eh, insomma, ha potuto approfittare anche di, 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 di tantissimi errori da, da questo punto di vista per quanto riguarda invece appunto la, la, il fatto che molte squadre ora arrivino a fine rodaggio comincino a, a rendere come dovrebbero rendere e Lugano invece si trova appunto in una situazione abbastanza difficile come ha affermato Matti Alatalo in un'intervista su uh, su su Teleticino ha detto in questo momento eh, per noi è difficilissimo allenarci e e cercare di cambiare le cose perché le partite arrivano un po' come le auto in autostrada una dietro l'altra velocemente, quindi non c'è neanche tempo di pensare alla prossima che bisogna già prepararne un'altra e sì, eh, alla fine la pausa di novembre eh, arriverà veramente come un toccasana dove finalmente ci sarà quella 7-10 giorni per poter lavorare veramente tranquillamente per Gianni Nazzi e e vedere di di resettare un po' le cose e vedere da dove ripartire eh, però è chiaro che adesso ci sono ancora eh, due partite prima, mi sembra, o tre partite prima della pausa. Eh, insomma, c'è il derby, c'è Ginevra. Altra roba, tosta.
0: e poi, poi io penso che il Lugano deve, deve riuscire per forza a un certo punto a recuperare due giocatori: uno è Daniel Carr. Che eh, mi ricordo quando facevamo i nostri pronostici a in istu- inizio stagione, lo consideravamo. Dicevamo l- nello scenario diciamo, migliore, cioè con Daniel Carr che gioca come abbiamo sa- visto o saper giocare nel- nei momenti migliori che aveva fatto a Lugano, è un giocatore che ti può anche trascinare e, e svoltare una linea intera. Eh, lui ha questo problema di, 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 di così dopo del- la commozione cerebrale. Eh, probabilmente anche un po' un problema di, di fiducia e di, 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 di ributtarsi nella mischia e prendere colpi lui aveva un gioco anche che andava molto diretto sulla porta eh, quindi da quel punto di vista lì c'è probabilmente da capire e eh, riuscire a fare un lavoro anche mentale nel, nel suo recupero e, e poi Zach tu l'hai citato prima c'è Caschi che sta diventando un caso incredibile perché io ho visto le scorse, le scorse due stagioni in KHL eh, ha fatto 79 punti di eh, cui 29 gol. E ora, dopo le, quind- le prime 15-16 partite, ha fatto un assist in seconda, c'è veramente qualcosa che non va
1: tu come, oh, come okay. Par- partendo da Carr, eh, lui. Sicuramente un giocatore eh, quando in salute, fondamentale per il Lugano, perché come hai detto tu, un giocatore che va per via centrali, non ha paura di andare sulla porta, un giocatore di carattere, anche abbastanza focoso, uno che trascina e in più è un grandissimo scorer. L'anno scorso, pur giocando eh, sembra solo una trentina di partite, aveva la media punti più bassa solo di, 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 di Roman Cervenka. Eh, quindi lì si vede già quanto, quanto può essere importante un giocatore. Come hai detto tu, Dopo un, un, un infortunio del genere, che dopo sta fuori così a lungo, bisognerà vedere prima di tutto quando rientrerà e come rientrerà soprattutto dal lato psicologico. Perché, hai detto bene, dopo lì ci sono magari le paure di ributtarsi nella mischia e di, di accettare un certo tipo di gioco. Eh, poi un altro giocatore che Lugano ha bisogno di recuperare prima di Caschi è anche Kalle Anderson prima del suo infortunio Anderson era il giocatore eh, nettamente più in forma del Lugano aveva fatto le prime partite veramente in maniera molto brillante anche al derby dove si è infortunato alla alla Gottardo Arena era stato praticamente il migliore del Lugano su Caschi ormai difficile dire ancora qualcosa È, è difficile capire veramente quale sia il problema di questo giocatore perché Oltre al fatto che offensivamente praticamente nullo eh, ha preso un palo un po' estemporaneo nella partita, mi sembra eh, contro, contro il Rappersville, eh, non porta proprio nulla. Cioè, Lui è un giocatore che era abituato a fare queste sgroppate, portare il disco in profondità, si aggiungeva anche ag- agli attaccanti, lo aveva fatto anche nel pre season il pre aveva dato anche ottime impressioni a questo punto di vista tirava molto in power play, Eh, oltre a non fare più tutto questo, a livello difensivo, che si sa, non è certo Mirko Müller su quel lato lì, però eh, praticamente regala un gol a partita. Ancora ieri, anche se era il gol del... sembra fosse il 6-2 o il 5-2, però ancora da lì è partito tutto, errori banali, marcature completamente sbagliate. È veramente difficile da capire dove stia il problema per questo giocatore perché come hai detto tu fino all'anno scorso in KHL aveva numeri eccezionali poi magari si sa la KHL diventa un po una, eh, ogni tanto un po' difficile da giudicare ma andiamo a vedere in Liga, in Finlandia anche lì numeri straordinari è veramente difficile da capire se sia un problema termico di adattamento a un nuovo campionato o se ci sia di più a livello mentale psicologico, non si trova bene chi lo sa, è veramente un un bel mistero a questo punto è un bel mistero sì, sono quelle situazioni
0: che poi è difficile che si risolvano davvero speriamo che comunque riesca a dare un contributo anche solo discreto sarebbe, sarebbe già importante penso.
1: sì perché comunque qualcuno eh, sul, anche sul nostro blog faceva il paragone con la situazione di Arcobello però Arcobello a un certo punto ha cominciato di nuovo a macinare gioco era uno che comunque stava al centro della, del, dell'attenzione si prendeva responsabilità e si diceva prima o dopo tornerà e di fatti è tornato invece caschi. Eh, da quel punto di vista no, è sempre un po' fuori dal gioco in ombra mi dà più, mi cioè, più mano, se non c'è un caso all'anno non si sta bene eh. <ride> mi dà più la
0: sensazione di, di... Cioè, mi ricorda di più una, una situazione come quella di Ethan allora
1: dove sono eh, sì.
0: diversi, però che hanno avuto un impatto davvero minimo e che non si sono mai realmente dati una scoperta.
1: Dietan forse aveva un po' anche la mh, giustificazione che non fosse più giovanissimo e magari in un È campionato svizzero sì. di così alto ritmo magari facesse un po' più fatica. Caschi ha comunque 26 anni, quindi... Sì, sì, sì. abbiamo visto ad esempio anche le piste
0: alla Cnao che è un giocatore comunque di un certo spessore però che che ha fatto fatica all'inizio adesso si è ripreso facendo anche un bel gol l'altra sera però non è è evidente Eh, prima si parlava un po' di di Lugano che sta vivendo una sorta di pre-season non voglio dire che lo sta facendo anche l'Ambri però un pochino sì nel senso che nelle ultime sei partite sono arrivate sappiamo benissimo queste, queste cinque sconfitte e Cereda ha cambiato diciamo il suo line up tantissime volte eh, provando Krapika al centro lasciando Shore in sovrannumero ha fatto diversi esperimenti eh, come faceva bisogna dire la verità anche nelle prime partite dove arrivavano i risultati infatti l'avevamo detto anche, anche durante il nostro podcast che nonostante i punti che Lambri riusciva a ottenere si vedeva che mancava una certa così eh, compiutezza nel, nel line-up dell'Ambria e muoveva, muoveva le pedine nonostante arrivassero le, le vittorie perché evidentemente sapeva che comunque eh, c'era qualcosa che ancora non andava che, che non lo soddisfaceva al 100% eh, un po' come Duca che aveva fatto que- quelle interviste dove diceva che abbiamo raccolto più eh, di quello che è stato seminato loro erano ben consapevoli che questa flessione eh, sarebbe, sarebbe arrivata Qui ho riunito un po' di di statistiche che prendono le le prime 11 partite e e le ultime ultime 5. Eh, Ci sono diversi dati che che fanno vedere come l'Ambri sia molto meno efficace di di prima. Eh, Probabilmente il vero volto dell'Ambri è è una via di mezzo tra, tra questi dati, nel senso che eh, è impossibile pensare di fare un campionato con oltre il 20% di power play però non è nemmeno eh, una squadra che, che fa 5 partite di fila senza segnare un gol di, di power play eh, c'è il famoso da- dato del PDO che prima era molto alto al 104 e ora è sceso in maniera molto bassa al 96 quindi anche questo ci dà un'idea che, che la verità sta un po' nel mezzo in questi, in questi numeri eh, a me ha, ha colpito anche il fatto del del dato relativo ai minutaggi passati in svantaggio durante le partite nelle prime 11 l'Ambria aveva solo il il, il 15% di di tempo di di partita che era in svantaggio nel nel punteggio vuol dire che per la gran parte delle partite era o in vantaggio o in parità invece nelle ultime 5 partite ha passato in media metà partita a rincorrere questo è un un contesto che che ti porta a dover giocare in maniera diversa eh, Zaccata, cosa, cosa colpisci di, di questi confronti? C'è un dato che ti, che ti, che ti balza all'occhio?
1: Bah, sicuramente mi balza un po' l'occhio la percentuale al tiro che, eh, però alla fine sono un po' tutti numeri che avevamo detto che avrebbero avuto una flessione perché era impossibile eh, pensare di andare avanti con certe statistiche e, appunto c'era anche quella della, della riuscita al tiro che a un certo punto uh, mi sembra fosse addirittura il 15 o il 16% eh, e Probabilmente sta un po' anche lì no? la, la, la situazione dove all'inizio Lambri, mi ricordo partite per esempio quella, quella di Zugo eh, Praticamente su tre tiri eh, era, ha fatto tre gol eh, trovando angolini impossibili ricordo eh, per esempio il gol di Buehler nel derby sopra la spalla di Koskinen un gol che praticamente non riesce a fare nessuno perché <ride> arrivare a quel punto lì è
0: incredibile per contro è un po' quello che è riuscito a fare Mark Wieser ieri sera perché ecco. poi quando le cose non ti girano le subisci anche no? Mark Wieser ha praticamente preso il pezzettino tra, tra la, l'incrocio dei pali e la spalla di Juvenen il disco è picchiato praticamente sulla cas- sul casco di Yune e poi è entrato, sì. è un tiro quasi impossibile da fare.
1: E eh, dopo sono quei momenti dove ti riesce tutto, eh, che con la fidu- poi cresce la fiducia e di conseguenza riesci ancora a portare avanti questa- questo trend dove veramente eh, ogni cosa che provi ti viene facile. Poi logicamente ci sarà mai quella partita dove qualcosa si blocca per sfortuna, per una decisione presa in maniera sbagliata e allora di conseguenza le cose cominciano a cambiare però eh, si era detto che l'Ambrì, prima o dopo una flessione l'avrebbe avuta come dici tu l'Ambrì non era quello delle prime 11 partite probabilmente per certi numeri non è quello delle ultime 5 partite ci si era laccia al discorso di Cereda non si era campioni prima, non si è scarsi adesso è probabilmente un Ambrì che deve stare un po' nel mezzo di queste, di queste prestazioni. Probabilmente, vedendo la partita di ieri di Davos, Vero da quella partita, almeno, almeno un punto o due l'avrebbe portato via. Eh, sta lì un po' eh, di trovare quell'equilibrio, di ritrovare certe decisioni giuste, perché ieri sera l'Ambri quella partita l'ha persa per un errore che non eravamo abituati a vedere fare all'Ambri, di questi periodi Eh, e quindi bisogna tornare magari su su certe basi che faranno riprendere il binario giusto e lo riporterà un po' dove deve stare non sicuramente sui risultati che ha avuto prima ma su risultati che eh, porteranno avanti una media punti comunque eh, soddisfacente
0: è vero che poi quando si, si avviano un po' queste dinamiche ti manca un po' di di, di, di mordente, di convinzione e anche di, di fiducia in te stesso eh, ieri sera appunto la partita come dicevi tu si è, si è decisa con Nurstrom che ha soffiato il disco a AIM eh, così AIM un pochino ingenuo ma sono cose che, che naturalmente capitano e sono, sono errori che, che comunque può fare chiunque eh, nella stessa azione però eh, Nurstrom ha passato il disco a, a Burren e, scusate a Corvi che ha, che ha così eluso la marcatura di, di Burren marcatura un po', un po' leggera, un po' distratta eh, Burren può anche essere un altro esempio di, di un giocatore che ha un po' subito eh, questa fase dell'Ambria aveva vissuto delle, delle ottime partite anche quando, quando era fuori Ed, aveva veramente fatto un passo in più e aveva raccolto la sfida e, la, e l'aveva affrontata davvero molto bene e mi ricordo era finito anche nei nostri top settimanali a un certo punto con, con grande merito Ieri invece ha fatto una partita brutta, eh, non ha fatto una gran partita eh, e, e quindi questo può essere anche un po' l'esempio. Sappiamo benissimo che, che Burra non è quello di ieri, eh, così come l'Ambrì non è quello delle, delle ultime partite e che può fare di più, eh, però poi sì, si instaura un po' questo, questo meccanismo, sai, perdi un po' di lucidità, di, di, di automatismi e, e da lì poi anche la, la, la fiducia, la determinazione ne, ne pagano le conseguenze. È vero che ieri è stato probabilmente delle delle ultime partite quella dove dicevi peccato perché il Davos aveva comunque sette giocatori assenti assenti, tra cui Rasmussen, tra cui Bristet, eh, c'era un Barandun che sul foglio partita era addirittura in attacco in prima linea per far capire quanti giocatori mancassero al Davos, c'era una quarta linea fatta comunque da, da giovani. Eh, e Ambrì che comunque ha prodotto molto più gioco del, del Davos. Eh, probabilmente la cosa che più, che più dà da, da pensare è che eh, l'ultima, l'ultima vera bella partita dell'Ambrì, cioè che guardandolo dicevi cavolo, che bella partita in senso generale tra le due squadre, è no? eh, secondo me è quella che l'Ambrì aveva perso in casa contro gli ZS Lions. Mm. Un una decina di giorni fa ai, ai rigori, quella è stata veramente una bella partita di hockey, poi c'è stata un po' di polemica con gli arbitri, un paio di, di, di interventi su Spacif che avevano fatto un po' storcere il naso ai tifosi, ed era anche peccato perché erano dei, dei fischi, che, o non fischi, che avevano un po' rovinato uno spettacolo, secondo me bellissimo. Eh, poi era arrivata la partita di Bien un piccolo disastro però succede a tutti era la prima partita che veramente l'Ambri bucava in questa stagione quindi nulla di grave perché capita fisiologicamente a qualsiasi squadra però poi si sono susseguite tante partite bruttine nel senso eh, quella di Losanna era andata un po' a, a corrente alterna poi l'Ambri aveva trovato con merito il modo di, di svoltarla quella in casa col, col Friburgo così così e poi eh, le ultime due in trasferta Berna e a Davos eh, specialmente quella di Berna a un certo punto sembrava un po' di assistere quasi ad un, ad un flipper no? Eh, cioè quelle partite tipiche della de, de Playstation con continui cambi di, di ribaltamenti di fronte cambi di possesso disco, tanti errori tantissimi eh, passaggi sbagliati eh, ecco secondo me è un, po', è un po' quello che forse mi dà più da, da essere preoccupato cioè l'Ambrica ha un po' perso la, la sua efficacia a livello di struttura di gioco e di calma di gioco. All'inizio si diceva tanto della fluidità dell'Ambrì, della capacità di gestire i momenti, di come questo Ambrì fosse progredito a livello tecnico e poi tutto di conseguenza riusciva meglio. Ecco, secondo me l'Ambrì ha un po' perso questa lucidità, questa solidità di struttura che, che all'inizio gli permetteva di fare partite davvero molto solide e anche, e anche molto ordinate. Eh, ora invece questa cosa è venuta un po' a mancare eh, la prossima in, eh, la partita in casa contro la Joa potrebbe essere una buona opportunità per, uh, per riuscire così a tornare a proporre un gioco un po' più strutturato e penso anche Zack in, in questo senso vanno lette anche un po' le, le, le decisioni di Cereda di cambiare molto perché probabilmente anche lui vede che, che il suo Ambri può, può costruire un gioco poi può, può scendere in pista in maniera un po' più Uh, definita
1: ma sulla, um, sui cambiamenti di Cereda quello avevamo già detto anche la scorsa volta eh, è un che ha un line up molto intercambiabile soprattutto in attacco nelle pre- prime tre linee eh, Cereda ha veramente tante possibilità per, uh, per mischiare questo line up per fare esperimenti ma anche per magari farlo funzionare in altre maniere poi come era già stato anche visto alcuni già anche l'anno scorso, ancora l'anno scorso ma anche spesso da quando ho regalato Cereda sulla panchina dell'Ambri non mi stupirei se forse Cereda in questo momento ha dovuto magari riportare un po' sulla terra i giocatori un paio di volte, lo aveva detto anche pubblicamente eh, mi ricordo mi sembra fosse l'anno scorso l'Ambri aveva messo in fila 3-4 vittorie delle belle prestazioni poi è arrivata una debacle totale non, non ricordo se fosse a Bien uh, o cosa a bien e... è vero perché di solito viene sì. il castigamati di turno no? sì. e, uh, e aveva detto ogni tanto bisogna crescere anche su un certo lato quello dell'umiltà e adesso non detto in maniera proprio così grave no però bisogna tornare magari con i piedi un po' per terra e magari inconsciamente eh, Lambri dopo quelle prime partite eh, si è lasciato un po' prendere un po' troppo dalla fiducia che aveva in se stesso dalla sua sicurezza e magari è cominciato a incappare in qualcosa di di aver aver preso qualcosa con un po' troppa leggerezza magari e poi piano piano ti comincia a insinuare qualche dubbio poi magari è semplicemente una flessione naturale però credo che Cereda eh, adesso possa ripartire un po' dalle basi con, la, con il suo ambri, eh, per farlo tornare a quello che era di prima tu hai detto la partita con la Joie potrebbe essere quella ideale eh, sì ma occhio <ride> no, nel senso che la Joie è una di quelle squadre che quando arriva riposata da magari una settimana senza giocare, 5, 4-5 giorni senza magari aver fatto il doppio turno è quella squadra che in una serata sola veramente ti può far vedere eh, i-, i sorci verdi perché ti dà veramente tanto da fare. E da quel lato lì, sì, può essere la partita giusta per far ritornare l'Ambri su certe basi, per farlo ritornare ad essere l'Ambri che ragiona da Ambri. Quello sicuramente può essere un- la buona occasione.
0: È anche vero che però la Joie, ora un po' i, i nodi stanno un po' venendo al pettine, nel senso una sola vittoria nelle ultime dieci partite... Eh, a inizio stagione hanno vissuto molto sulla verve dei, dei loro stranieri che hanno avuto delle prestazioni incredibili eh, c'era Ciaccio tra i pali che, che aveva fatto delle partite anche abbastanza clamorose eh, però ecco è una squadra probabilmente che, che piano piano non voglio dire che eh, così finirà come, come avevamo, avevamo anche pronosticato al, all'ultimo no, posto È probabile, però, eh. però mi, il, il Cloten mi sembra inizia ad avere anche lui timidamente però qualche argomento in più, anche perché i vari Altonen e altri giocatori iniziano un po' a, a trovare un livello un po' più stabile
1: Sì, la Joao è quella squadra che, come ho detto prima se ti azzecca la serata giusta e la si prende un po' sotto gamba vedasi Lugano no? veramente ti fa penare poi però eh, la maggior parte delle volte per, per natura, per uh, limiti fisiologici, anche non regge i, sec- i, i doppi turni nei weekend, eh, non riesce a mettere in fila più di top prestazioni di un certo livello, quindi eh, sarà naturale che prima o poi la troveremo sul fondo della classifica, eh, anche perché l'Arnau ha appena vinto lo scontro diretto, quindi mm. le cose cominceranno a mettersi un po' male, però come detto, appunto perché la joie, appunto perché giocheranno se potranno da disperati, quella partita lì potrà essere quella giusta per Tornare alle vecchie buone basi,
0: possiamo chiudere facendo un, così un piccolo eh, commento su, su quelle che sono le, le altre squadre della Lega. Me ne vengono in mente in particolare due. Eh, uno è sicuramente lo Zugo, che, che si sta confermando in, in, in difficoltà, ha vinto solo tre delle ultime dieci partite. Penso che allo Zugo fare tre su dieci, non sia mai successo negli ultimi non so quanti anni, di, di 15 anni. forse. Mm, parecchi anni bisogna andare indietro e invece dall'altro, dall'altro lato c'è il, il Bien che ha vinto 7 di fila secondo in classifica e c'è questo nuovo così tormentone di, di questa linea denominata H2O non so se hai visto sì. con con, eh, con Ofer eh, As e, e Olof H2O nel senso che hanno inondato di gol gli avversari quindi si è creata un po' di di così, questo, questo nickname Uh, il BN in realtà non sono così sorpreso nel senso che io mi aspettavo comunque facesse un campionato buono da, da metà classifica perché come diciamo altre volte eh, ha un, veramente un sistema di gioco collaudato e dei bravi giocatori non tantissimi perché la coperta è un pochino corta eh, ci sono anche alcuni che hanno avuto difficoltà Conti ha potuto giocare pochissimo Brunner ha faticato molto a trovare il primo gol però è una squadra che, che specialmente inizio stagione ci si poteva aspettare facesse bene, nonostante, mi ricordo, i tifosi del Bien erano preoccupatissimi perché le amichevoli erano andate malissimo. Mi sembra che ne avessero vinte qualcosa come 2 su 8, una cosa del genere, quindi pronosticavano già il, il disastro, invece è andata bene finora.
1: Sì, le amichevoli, cioè da dire anche che Turmanen, dopo le prime due amichevoli, praticamente ha sempre schierato una, una squadra di, di under 20, praticamente. No? Non ho quasi mai giocato con la formazione tipo... Eh, Albian sta succedendo un po' quello che sia Avevamo anche pronosticato nelle nostre schede Che eh, se è una squadra Che è risparmiata dagli infortuni E dalla sfortuna Rimane una squadra pericolosissima Che gioca a memoria Oltretutto adesso c'è un, eh, un Fabio Hofer Che anche lui risparmiato dagli infortuni Sta vivendo un inizio di stagione Veramente stellare nella, Appunto nella linea H2O eh, C'è un Lawson che <ride> Contro alcuni pronostici pure il mio, logico, sta si sta confermando un grandissimo attaccante e un As che finalmente, dopo le, anche le critiche giuste rivolte dalla scorsa stagione al suo ritorno in NHL, sta eh, tornando il vero As, insomma, quello che è al centro del gioco, quello che, che fa funzionare questa squadra. In più un Sarela, che l'anno scorso è stato bravo, ma Sni sempre i giocatori che lavorano bene, fanno qualche gol qua e là, che adesso invece eh, sta venendo fuori veramente in tutta la sua, la sua tecnica, la sua classe, è veramente un giocatore eh, di, grandissimo, di grandissima utilità tutta pista. Salinen. Funzionando... Salinen. Scusa? Hai detto Salinen, penso che dicevi Salinen. Su, sì, scusa Salinen, eh, l'ho confuso con la Sara dell'Arnau. Eh, è comunque un giocasalmine, è un giocatore che si sta rivelando veramente molto utile, è un giocatore a tutta pista, anche lui è stato risparmiato dagli infortuni e guarda caso stanno rendendo eh, veramente moltissimo eh, poi gli dice che arriveranno i problemi vedasi i portieri eh, non mi sembra ci siano grossissimi problemi Anzi, Settery eh, ultimamente sembra abbia alzato un po', eh, un po il, suo, il suo livello anzi forse questa stagione li hanno, hanno risolti i problemi di portiere che hanno avuto dopo eh, la partenza di Hiller pensando che, che comunque Simon Ritz
0: non gioca praticamente mai e che dovrebbe a un certo punto rientrare a Van Pottenberg probabilmente andranno a, a guadagnare da questo punto di vista Seteri ha fatto anche delle partite deludenti, eh, soprattutto sì, inizialmente
1: aveva un po' deluso le prime partite.
0: E quindi poter avere anche un, un, una validissima alternativa come Fan Potelberg, che ci ricordiamo lo scorso anno, eh, aveva sorpreso un po' tutti perché sì. ci ricordavamo un portiere quando era a Davos, eh, non di altissimo livello, c'era un po' di scetticismo nel dire, eh, nel, nel vedere un Bien affidarsi praticamente maniera decisa a lui invece aveva fatto una buona una buonissima stagione Era entrato anche nel giro della nazionale quindi avere un setter il Van potelberghe eh, ecco potrebbe dare sicuramente un'arma in più al, al, al bien perché comunque avere una la possibilità di far riposare il portiere che si considera titolare è molto importante è una dinamica che comunque ha anche l'Ambrì, dove, dove Juvonen è un passettino non tantissimo però un passettino più avanti a Konz eh, dove possiamo dire un 60-40 per dire no? eh, oppure anche abbiamo visto gli ZS Lions che si, si sono tenuti stretti Weber nonostante eh, giochi praticamente sempre Rubens eh, negando anche il prestito di Weber al, al Friborgo e qui possiamo agganciarci a pro- forse l'ultimo tema che possiamo così discutere brevemente ovvero quello di, di Connor, U- Connor Hughes, Zac che... Il nostro ennesimo pronostico sbagliato. Il nostro ennesimo pronostico sbagliato, visto che da quando, da quando è, si, è, si è infortunato Reto Berra, eh, si pensava che a Friborgo si potesse così eh, arrivare a un mezzo disastro, comunque magari all, 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 al panic button del, del, dell'ingaggio straniero. Eh, invece contro, contro i pronostici anche, anche miei, perché comunque io ho sempre considerato Conorio Sun un... un anche un backup non di altissimo livello perché lo vedevo davvero in difficoltà quando, quando veniva schierato vedevo veramente un, un giocatore che faceva fatica a tenere eh, il, il ritmo, i tempi con quello che gli succedeva davanti invece sono andato a vedere oggi da quando Berra si è infortunato ha fatto 7 partite ne ha vinte 5, ha subito solo 11 gol con il 94% di parate, 1,57 reti eh, subite a partita ieri primo shootout quindi, Zach, tutti muti finora, perché ci ha veramente sorpreso in positivo. Bisogna vedere se riuscirà a continuare. Però le partite iniziano già a essere tante, eh. quindi non è, non è un caso.
1: No, non credo che ormai sia un caso. Forse non riuscirà a tenere, un, come si dice, livelli che abbiamo visto in alcune partite, però a questo punto... Eh, si candida sicuramente a poter giocare un bel numero di partite anche quando rientrerà Berra in modo da avere un dualismo un po' più equilibrato eh, se Jux è arrivato lì se è arrivato a questi livelli a qualcuno farà un po' storcere il naso vedasi <ride> i tifosi del Lugano ma bisogna dire bravo a un certo David Evis che è l'allenatore dei portieri a Friburgo che evidentemente ha fatto un ottimo lavoro con lui perché adesso è qualche anno che che lavorano con lui un lavoro di pazienza eh, forse quello di di lasciare andare Ludovic Weber rimane probabilmente un errore però Mm a cui probabilmente stanno lavorando e che per il momento sta dando dei frutti
0: Mm poi un po' di credito va dato anche probabilmente a a Michael Lawrence che l'aveva così eh, scovato e portato in Ticino eh vedremo se alla fine dei conti ci avrà visto visto lungo Eh, ecco possiamo chiudere rispondendo a questa ultima considerazione di di Poili che ringraziamo per i suoi suoi messaggi Eh, lui fa fa riferimento al fatto che entrambi i portieri eh, desidereranno giocare chiaramente Eh, secondo me questa è una dinamica che c'è sempre il rischio che, che che si venga a creare però Van Potelberg secondo me è molto, è molto tranquillo da questo punto di vista, nel senso che il Bien non aveva nei suoi piani quello di ingaggiare un portiere straniero da aggiungere al reparto, come ha voluto fare lo Zurigo, l'Ambri Piotta e, e altre squadre della nostra Lega che hanno scelto di, di rinforzarsi aggiungendo uno straniero. Qui l'idea di, 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 di ingaggiare uno straniero è arrivata quando si è capito che Van Potelberg sarebbe stato fuori a lungo per infortunio. quindi era stata una scelta praticamente obbligata perché a livello di sportivi svizzeri era molto molto difficile avere qualcuno per tutta la stagione di un certo livello. Quindi anche in ottica futura non penso a Van Pottenberg si senta tra virgolette, minacciato da una presenza straniera è chiaro che anche lui vorrà il suo ghiaccio, Zach.
1: Ma credo che questa sia una dinamica che nell'hockey di oggi sia comunque comunemente in uso. Non, non scomodiamo la NHL che eh, questo gioca molte più partite però anche da noi in Svizzera il dualismo tra i portieri adesso è sempre più utilizzato quindi credo che anche i portieri capiscano quale sia il loro ruolo in una squadra in un campionato intenso, in un campionato difficile, stancante lungo e quindi sanno benissimo anche loro che quando si va in una squadra eh, dove ci sono altri portieri di un certo livello, il dualismo sarà comunque inevitabile. Eh, abbiamo l'esempio perfetto dell'Ambrì con Juvon e Necons, probabilmente entrambi vorrebbero essere i numeri uno, però accettano il ruolo di, di quella sana concorrenza interna che fa bene a loro, fa bene all'Ambrì. giocheranno meno partite di un totolare, titolare fisso, ma comunque giocano. Eh, anche a Lugano, Koskinen e Schlegel continueranno. Probabilmente Koskinen giocherà più partite, ma Schlegel avrà le sue possibilità. Un po' dappertutto c'è, eh, c'è questo. Vediamo adesso a Zugo: con eh, adesso, già negli anni scorsi, eh, Hollenstein ha giocato molte par- più partite di quello che si pensava, con, eh, con Genoni come portiere titolare. Eh, il ruolo del portiere è cambiato negli anni. Fino a qualche anno fa, non molti anni fa, qui in Svizzera, si vedeva un titolarissimo e una riserva che in alcune squadre eh, diciamolo chiaramente si sperava di non dover mai mettere in pista eh. sì. anche a Lugano Ambri abbiamo avuto questi esempi oggi è cambiato quel ruolo oggi si è capito che è troppo importante anche preservare i portieri dagli infortuni eh, e quindi distribuire più partite possibili da una parte e dall'altra è una pratica comune che i portieri accettano eh, sicuramente sì, mi ricordo Federico Tamo
0: a Ginevra che aveva fatto la riserva di, di Tobia Stefan per, per anni e anni senza mai giocare nemmeno una partita, quindi questa è una cosa che non è più pensabile nel momento no. di oggi. Bene, direi che possiamo chiudere qui questa, questa puntata eh, un po' particolare eh, che abbiamo aperto appunto con, con un'intervista e poi ci siamo passati alla più stretta attualità. Eh, vi ringraziamo per, per averci seguito anche questa sera, vi diamo appuntamento alla presumo, prossima settimana il programma è sempre un po' in, in evoluzione ma capiremo eh, la prossima puntata del podcast quando, quando ci sarà eh, abbiamo detto Amri Piotta che eh, affronterà la Juana la prossima partita e Lugano eh, se la vedrà invece con la capolista Ginevra Zac, appuntamento sulle nostre pagine per le prossime partite allora
1: come sempre seguiteci sulle nostre pagine, sui nostri social network ricordate che le partite facciamo sempre il live live ticker su Twitter quindi tutte le possibilità le avete per seguirci
0: bene perfetto allora buona serata a tutti e a presto
1: a presto grazie a tutti